0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。上一次跟奇花老师啊、哦，在 Podcast 聊过之后啊、哦，我也开始回想自己的写作历程哦。在我过去的学习过程里面，我其实是先专注在非文字的艺术创作。我想，可能有些老师知道，我原先学的是视觉艺术哦，尤其是西洋绘画这个领域，再加上西洋美术史。那之后呢，在近几年，因为工作上面的关系哦，很多老师啊、呃，希望我能够去分享我在阅读或者是阅读学习中的思考跟啊、呃、探讨的一些问题，所以我就逐步的整理自己的想法跟经验哦，写了三本书。第一本呢是阅读素养，第二本是探究式阅读，那第三本呢，也就是刚刚出版没多久的《解读者》哦。那当然也很荣幸哦，受到各位老师跟读者的厚爱哦，啊、呃。探究式阅读在2020年哦，在金石堂被选为十大影响力好书。那探究式阅读也成为很多学校老师在阅读教育上面一个参考的内容、哦、但，嗯，我其实，在写作上面是一个很后期才开始啊、呃、从事的一种创作形式。那更早之前，我刚才讲到说，透过绘画哦。那是怎么从创作进入到写作这样子的过程？那或许这跟现在的作文教育，甚至是我们在语文的教育上面，甚至整个教育系统上面哦，都有一些很啊、呃、本质上面的关联性哦。那我想，我今天就来聊聊啊、呃，关于艺术创作进入到写作，进入到现在我们所谈到的教育这中间的关联性哦。那。很多朋友问过我一个问题，就是我第一次领略到艺术创作的心法是什么时候，在什么样的情境脉络底下有了这样子的一个呃觉察？那其实坦白讲哦，讲到艺术创作，这是个大问题哦，可能今天短短二三十分钟讲不完哦。但我讲我今天还是把焦点放在啊、呃、我的学习经验上面，或许可以从这里面看到我们教育的啊、呃、一些。值得再深思的问题哦。那我想，台湾的呃美术教育哦，在我自己的学习过程里面，大致上就是先从形式上面开始琢磨，就是我觉得哎、欸，这个画作很棒，这个画家的作品我很喜欢，所以我就模拟这个画家的表现手法，然后在这个过程里面呢，去经手我的技术。所以，我们是从形式上面的喜欢。进入到因为模仿的过程，然后逐步让技术也培养出来。那有了这个技术之后呢，因为喜欢那样子的画风，所以我不管看到任何的景物啊、哦，都是用同样的表现方式，所以就变成一种固定的、呃、画风，固定的呈现手法。那这里面有一个好处，就是说我很容易的就把所有的事情我所看到、我所喜欢的景物，用一种固定的手法去表现它。那久了之后，你可以说它成为一种风格。但在这里面呢，其实有一个东西是我们忽略掉的，因为这个风格是如何诞生的？坦白讲，这个风格是因为我模拟了别人的手法，我喜欢它表现景物的这种啊、呃、呈现方式哦。所以，我们不自觉的只是复制了别人的观点，复制了别人的技术，但不是我们自己自身所发展出来的，呃，表现形式。所以，它就算是一种风格，也是某种流派的风格，而不是属于个人的风格好，那这样子的话，就出现一个有趣的情况：我们在许多阅读的教学，甚至在文学著作的赏析上面，是不是也成为这样子的结果？就是我们。听到某个人讲的很有道理，那我们就把这个道理跟观点就直接吸收，那长久累积下来，就成为我们对于这一篇作品独有的想法。可是坦白讲，一个作品就像我们在绘画的时候看待一个景物，有人是使用抽象派的方式呈现它，有人使用的是印象派的方式呈现它，甚至有些人用的是更啊。呃理性的结构主义的观点去呈现他所看到的景物，所以同样一座山，同样的一棵树，很可能在不同的观点下面会被表现出不一样的画面。那运用不同的色彩，那同样的一篇作品，除了老师提醒我们。的观点之外，有没有可能是我们自己可以用我们的经验来解读这篇文章，甚至形成自己对事物的啊、呃、观看角度呢？我觉得这件事情是重要的，尤其在现在的教育环境底下，在现在的整个写作的教育下面哦，如何呈现自己的观点，这是一个非常重要的条件哦。好，那这中间其实有一个非常大的转折哦，就是我自己在。加拿大念书的时候，我也把这段故事写在啊、呃、书里面哦，就是我们当时在呃绘画上面呢，是每个礼拜都要把一个礼拜创作的内容哈、哦、放到教室的墙壁上面。那每一次从素描稿到有颜色的草稿，到后来还没有完成的作品哦，我们都要一次全部放上墙面上，让班上将近二十位同学哦，能够发表看法。我们看到非常多很精彩的作品，当然每一个同学也都很积极主动地把自己的想法提出来，那我也不例外啊。我当然是虽然英文很破，但是我们还是很努力地要把想法表,表达出来哈。那有一天呢，我的老师啊、哦，他是加拿大非常有名的一个女性主义的画家，叫 Lucy Hug， 她是我的指导教授。听完了我那一次对同学作品的呃分享跟评价，那就。特别停下来就说啊、呃、，Morris， 我的英文名字叫 Morris、啊、他说：“哎、欸、，Morris， 你每一次的观点哦都很棒哦，而且我知道你对艺术史很熟悉哦。那你也拿出了不同时期的艺术理论观点哦来探讨同学的作品。可是我一直觉得很怪，是我都听不到你的观点是什么。我当时很错愕哎、欸，我说我讲出来的不就是我的观点吗？”然后他说：“没有，没有，没有，你讲出来的是历史上面其他画家跟画派的观点，但你自己的观点是什么？”他说：“我接下来给你几分钟哦，你想一想，你能不能提出你自己的观点？”坦白讲，我当时头脑是一个爆炸的状况。为什么？我从来没有意识到我自己所讲的这些内容不是我的观点，是别人的观点。那坦白讲，在。老师给我的那段时间里面，我头脑里面居然整理不出我的观点是什么，因为我头脑里面反复在我的仓库里面哈，记忆里面不断翻的，不管是东方的或者是西方的，绝大部分都是别人的想法。我从来没有对一幅画作有自己的想法，我只有一个想法，就是我喜欢他的表现手法，或者是我不喜欢他的表现手法，其他没有了。更细的东西，坦白讲，我讲不出来。但不代表我真的讲不出来，而是我每一次想要讲的东西，就会在艺术史上面或者是理论上面找到一个可以对应的流派。那他已经把我想要讲的已经讲完了，我没有自己的观点。所以坦白讲，那次之后都非常非常的挫折，尤其是后面老师哈 y Hug， 他跟我讲了一个他对我的观察，他说：“他说 Morris， 你是一个很好的画家，你有很好的技术，但你不是一个艺术家了。”我当时，你知道这句话对一个年轻想把艺术当做是自己追求的艺艺术家成为自己一种身份定位跟追求目标的人来讲，是一个多大的冲击、哦、但我必须承认，他讲的是对的因为他说我有非常好的技巧，能够去摹写我所观察到的景物，但是那不是我自己表达的手法。因为我对于事物没有观点呐、啊，他说艺术并不是把事物描写的非常的细腻或者是美丽，他说真正的艺术家是透过他所看到的景物，透过他自己的手法说出他心里面的话，所以是借由他所看到的景物谈他自己。那坦白讲，在中国里面，经常是有这样子的说法，就是我们常常在文学的阅读里面借景抒情，他看到的是这个景，但是要讲的是这个人的情感。但是如果一个艺术家他没有自己个人的立场、观点跟情感的时候，他只能成为一个描摹景物的工具，所以基本上我像个工具人一样，我并不是一个真正的艺术家。那很棒的艺术家是他借由这个景跟他所。呃，传达出来的，呃，心里面的想法，它代表的多数人的想法，那这样子的艺术作品就会赢得许多人的认同，甚至它可以凝练成为一个时代的面貌。那我想，了不起的艺术作品都是这样子、哦、好，那这一次其实就是我在整个啊、呃，刚才所讲的说艺术创作的心法上面哦，一个非常根本的改变。原来艺术不是把事物描写的美丽美好，而是我们要借由我们所看到的景物去说出心里面的话。那这里面又出现到，呃，后来就是我们今天一开始所要讲的哈，呃，创作跟写作这件事情的关系啊。那我想大家，包括我自己，在以前学习写作文的时候，老师通常都会提点。一些文章写作的结构，甚至能够啊、呃、提点一些啊、呃、很棒的作品，从过去的经典的诗词啊、呃、散文，甚至是古典的章回小说，或者是到近代的呃散文或者近代的小说，我们在过去的阅读学习里面，国语课本里面读到非常多好的作品。那老师也对佳美字词哦。都有很多的练习，从小学的成语，一度到长大之后，老师常常在文章里面提点这样子的写作表现的形式，是一个很好贴切的手法种种。那所以在我们的头脑里面，其实就印记了什么是老师认同美文的形式跟表现的手法，甚至是词语。那尤其啊、呃，在小学的时候，我们常常写作鼓励要写成语。好，那通常有用成语就会老是在旁边画圈圈，啊，都会成绩都会比较好但这里面就像我刚才所谈到的，当我们对一个事物的、呃、观点或者描述的词汇，其实都是借由别人的词汇来代替我们自己说话的时候，它或许符合规范，它符合了我们对一篇好文章的基本要求。但这样子的写作，其实失去了我们自己表达的，或者是我们在文字上面自主性掌握的条件。那有好几次，上一次我记得跟呃清华老师在聊写作的时候我也提到张大春老师的那个例子啊，他那本谈写作的书叫《文章自在》哦，他里面谈到的那个自在，就是这篇文章我自己在不在里面？那我想这是异曲同工。我今天一篇文章，并不是加美词句的组合，而是我想借由这篇文章说什么。而这里面我所看到的道理，可能别人没有看到，但是对我来讲是一个很大的，或者是很深刻的感受。所以我愿意把这个感受分享给别人，用自己的语言，用自己的表达形式。那的确，文章写作上面会有我们过去熟悉老师所教导的起承转合四个阶段哦。但起承转合基本上它就是一个框架，可是，在起承转合里面到底要起什么，透过什么来转，而这个转跟后面的呃结尾之间的关系，那不是单纯四个起承转合的规范就能够讲清楚的，而有更多深刻的、呃巧妙的、呃这种写作上面的安排哈、哦，在里面。那无论如何，毕竟它都是一个形式上面的或者写作手法上面的一些规范哦。但真正最深刻的东西是借由这些规范，我到底要讲什么？一个创作者，一个作者到底要讲什么？那很多老师在问说，现在这样子一个啊、呃，写作跟素养导向的这种写作上面的啊、呃、考试啊，到底有什么样的条件能够让一个孩子？得到高分哦，让学生得高分。那除了过去我们希望孩子所拥有的经手的或者是比较进阶的字词条件之外，现在要能够得到高分，有一个很关键的点，也就是你对这件事情有没有自己独有的观点，然后能够借由自身的经验来告诉别人。那英文的词叫做 authentic， 好，就上一次跟清华老师也有讲到，就那种独有性的。好，自己个人经验的，那有这件有这个条件呢，才会在文章里面呈现自己存在其中，也就是张大春老师所所,所说的哈，自在自己有,没有在里面。那当然要讲的是自己的经验，所以你在表达的挥洒上面就更能够自在，而不是被过去的美文佳句的条件给框列住了。那样子的话，可能在表达上面你会符合客观的条件，可是却跟自己真实的情感哈会距离比较远。你说我以前小时候，我我我跟很多孩子一样，都会读国语日报哈。那我不知道大家读国语日报的时候有没有像我以前一样，我会常常去想说，呃，同学的投稿都是什么样的主题？有一个主题大概每一个礼拜都会出现，就是理法记啊，然后就去、是、剪头发。其实我仔细看一下，每一次剪头发总会讲到说，今天剪头发，然后剪头发的阿姨用五指功，然后把我头抓得怎么样？然后我在洗头的时候，肥皂水怎么样？怎么样？就是有很多东西，你会发现这大都大同小异。当然，剪头发就是那几个过程嘛。可是他所描述的词汇，就是又是五爪功，然后又是这个刺激眼睛的肥皂水，然后自己怎么样的不舒适，然后怎么。我很少看到说剪头发很开心的过程、哦、<笑>那或许吧，或许当时的确剪头发的时候，刚好就是大家都经历的痛苦的过程，才值得写嘛。好了，那就算是痛苦的过程，也不一定每个都是五爪功嘛，一定有别的方式来形容、呃。剪头发阿姨手指的力道啊，或者她指甲的这种。哦，这这这里面就其实应该充满创意的是在这些文字跟呈现的方式。然后来表达属于个人的感受，可是到后来通通变成五爪功哦。那或许这就是我们现在在新的作文里面想要啊、呃、改善的一件事情，就是学生能不能用自己的话来讲自己的感受。那我以前写作文哈、哦，我不知道大家能不能想象哈、哦，我有一个爸爸是个作家哈、哦。那他很多人老师问过我说、欸，你以前作文会不会给你爸爸看哈、哦？没有，我以前作文都不敢给我爸爸看哈、哦。因为我我以前写作文的时候要符合老师的要求，老师要求就是要写成语。但是我从小我爸爸就跟我讲说，哈，写作文最好不要用成语，因为成语是别人的话，你对事物有你自己的感受，你要用自己的话把你的感受讲清楚。所以我常常我有一次写作文哈，然后还被老师传阅，你知道那为什么？因为我在里面哦用了一个非常。我讲那个时候小学五年级、哦、台语有一句话叫做“无嘴功嘎不诺」。那我那次呢，就把这句话直接翻成国语。我忘了写什么主题，然后我就把这句话变成“有嘴说到没口水”。然后老师就把这个这句话画下来之后呢，就听说我的作文就被老师在教室传阅哦。那老师后来还问我说：“你怎么会想到这句话？”我说：“嗯啊，家里面常常会讲到‘无嘴功嘎不诺」。那我就直接把它翻成有嘴说到没口水哈、哦，那老师就大笑，他说这样子很棒，但是我们在写作上面可能还是要用大家比较能够共通的语言来沟通哈、哦。好，那这这是我个人的经验哦，就是关于写作跟创作之间的差别哈、哦。那我们刚才讲到说，一开始是从形式上面的，呃，形式上面的喜欢，后来进入到技术上面的学习，逐步的，因为技术的精熟，我们就惯于用同样一种技术来描摹景色，呃，描摹事物。但后来会出现一个情况，就是我们似乎被这个技术给限制住了，没有办法用这个技术以外的其他方式。来表达。那同样的，如果再把这件事情拉到我们现在所谈的啊、呃、语文课程，或者是在语文课里面很重要的比例是关于阅读哈、哦，也是同样的情况。我想很多老师都会去参加许多的工作坊。我们在工作坊里面看到非常多老师哦，提出非常精妙而且独到的教学手法，它带动的学生学习的氛围。当然，在这个老师的呃经手跟他的经验底下，会创造一个很好的学习氛围哦。那我们常常会想说：“诶，那我也要跟他一样，我也要在我的班级创造这样的学习氛围。”那我们就会开始去学习那样子的技术。那通常会出现一个状况，就是我们的班级学生组成的条件不必然跟老师他所发展出来的这套方法哈、哦、有一致。那如果这套方法有效，那也。提醒我们，不是单纯把这个方法移植到我的班上就可以，而是这套方法要跟班上同学的条件再做磨合，然后再找到能够嫁接的呃基础哦。那这个方法就能够在这个班级上面呃被活用。但我觉得有另外一个是，这么多年来我们在杂志的编辑也好，文章的撰写也好，或者是呃题目的设计，甚至在学校里面。呃，上课让老师能够进行观摩。我想大家很少看到我们特别强调某一种教学的方法哈。那不是代表说这些教学方法无效，而是这些教学方法都有效，但是到底哪一个方法对我们的学生特别有效，这件事情不知道。所以我们在所有的工作坊里面都提醒跟啊、呃、给予老师的是关于阅读。这个能力跟他的行为背后是哪一些具体的步骤？所以这些步骤不一定是教学方法的步骤，而是我们认知的步骤。所以各种不同的教学方法都可以在我们认知的步骤，在阅读本质为基础的框架下面，能够长出适合各个年段、不同区域环境、不同家庭背景孩子的学习，呃，教学形式。那这样子才会让。老师重新拿回教学上面的主导权，老师才能够借由教学上面的再设计哈、哦，让孩子能够透过您的引导下面进行有效的学习啦。好、哦，所以这个我为什么一开始讲到我自己的创作，到后来讲到教学，就是一样，我们一定会对某一个教学的方法有一种欣赏。那同样的，我们也想这个方法能够落实在我们的班上，但如果它落实成功，很棒，这个方法我们就持续下去。可是我们在落实的过程里面，往往会有老师会遇到挫折，那遇到挫折就会想说啊，这个挫折是因为这个方法不够好。但比较少去想到的是，我们到底有没有借由这样的方法，把自己对于孩子的理解转化成为我们。设计出来有效的学习过程，有效的教学方法。那就像我以前在绘画上面，我谈的很多内容都是不同的绘画时期的艺术家，或者是艺术理论，我都掌握了很棒的方法。但是，当它变成要对应班上同学或者我自己创作的时候，老师的问题其实就直指核心。你想借由这些方法说什么话？你想借由这样的教学工具带孩子到什么地方去？那往往都不是一个照本宣科就能够得出的结果，往往都要我们自己的感受、经验，甚至我们对孩子的观察，一如我在画画的时候对景物的观察，才能够产生有效的连结，才能够把我所想要的结果透过我可以使用的工具。转成为绘画上面的表现形式，或者在现在课堂上面老师教学的再设计。所以表面上今天看起来，我们谈的是艺术创作，但我想对我来说，我看到教育圈很多老师的改变跟好，很多老师现在在做的教学，基本上那就是一种艺术的再创作。它不是照本宣科的拿过去的方法，而是它。仔细的去关照眼前的孩子，那他熟悉各种不同的教学方法，最后能够融合创造出一个属于眼前这群孩子独有的学习体验。那这样子的过程，例如我过去在艺术上面的学习的艺术创作，而现在在教育上面呢，更多老师很了不起的在做教学上的再创作。那艺术史是一个不断扩大的领域。因为艺术本身是一个加法，它是不断的新的观点、不断新的绘画技巧、新的工具，结果让艺术的形式呢，如果你回看整个美术史呢，它就是百花齐放，而且它有一个清楚的脉络。那教育也是一样，教育也会因为不同的学生、不同的场景、不同的需求，我们会去开创许多新的教学方法。那同样，它有它发展的脉络，同样的老师的努力也会。创造现在在教育现场上面的百花齐放，那我们期待在这样子的努力底下，台湾的教育能够成为啊、呃、一片花团锦簇的美丽的花园。好，好，那今天的时间呢有限哦，那我就想说从啊奇华老师访谈的一些反思，回到我自己在艺术创作上面的历程，然后看见创作这件事情，不论是在。表现的艺术形式上面，或者在教学的啊、呃、教学方式的改变上面呢、哦，它背后其实是有一个相关联的啊、呃、关系哦。好，那以上呢就是我今天跟大家分享的内容哦。如果听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给星好评，并且呢分享。我们下一次再聊，拜拜。